Bienvenido bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al 100%, al máximo, a tope, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida, que son muchas y necesarias. Hay que parar y reflexionar, darle al coco, darle vuelta a la cabeza, que no sirve solo para llevar una gorra o un sombrero. Vamos a intentar hacer esto mediante este episodio que he titulado La Ley de Linus, Cómo resolver errores entre todos. Es un descubrimiento reciente que hice sobre esta ley. Bueno, ya conocí algunas cosas, pero me llamó la atención y la verdad que tiene aplicaciones muy prácticas. Antes de entrar en materia, solamente recordarte que tienes el curso de productividad personal CAR. Lo tienes en diferentes formatos. Está en formato podcast, está en, en formato online como un curso que puedes adquirir. Y como siempre te digo, pues es un método que yo estoy utilizando, que está funcionando, que le funciona a otras personas y que te va a ahorrar un montón de tiempo. Y la pregunta que uno se hace es ¿cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto estás dispuesto tú a esforzarte por tu desarrollo personal? ¿Cuánto crees que esto te va a beneficiar? Yo he aprendido con el tiempo que las cosas hay que hay esforzarse que por ellas y que no van a caer del cielo. Así que esta es mi propuesta, que puedas tener un curso, un método probado que te puede ayudar a liberarte del estrés, a vaciar la cabeza y a ponerte en marcha, a cumplir tus prioridades y metas. Bueno, vamos allá con este tema, un tema muy interesante, como digo, la ley de Linus. Yo ya conocía algo del software libre, de los llamados eh, desarrollos open source, eh, los beta testers, las la versiones beta y todo esto. Pero la ley de Linux es como que expresa de una forma muy, muy curiosa todo esto. La ley de Linux establece que dado un número suficientemente elevado de ojos, todos los errores se vuelven obvios. Dado un número suficientemente elevado de ojos, todos los errores se vuelven obvios. En la práctica, esto quiere decir que cuando compartes una información a un número elevado de personas, tienes más posibilidades de encontrar errores. Obviamente se supone que en cualquier producto o proceso siempre va a haber errores, por muy bien que estén hechas las cosas. De eso se trata la efectividad también, de optimizar para mejorar. En teoría, siempre hay un número infinito de posibles mejoras. Lo que ocurre es que cuanto más se avanza, cuanto más avanza el mundo, cuanto más avanzan las personas, los creadores, más difícil es de encontrar esas mejoras y más pequeñas son esas mejoras. O sea, siempre, siempre habrá margen de mejora, pero eh, esas mejoras van a ser difíciles de localizar y muy pequeñitas. Una empresa, un grupo limitado, no siempre es así, ¿eh? o, o sea, ojo, vamos a ver, puedes encontrar errores garrafales. Hay cosas que están muy mal hechas. Pero se supone que cuando hay experiencia, cuando los procesos se van, se van limando poquito a poquito, pues los errores son mínimos. Aún así es importante encontrar los que haya. Una empresa o un grupo limitado de personas, como decía, pueden encontrar errores. Pero una vez hecha una revisión inicial, van a tardar mucho tiempo en encontrar mejoras significativas. Y esto se ilustra de una forma muy sencilla. Es como cuando tú pierdes algo en tu casa, te lías a buscarlo y no lo encuentras de ninguna de las maneras. Le das 40 vueltas a la casa y nada, que no hay manera. Entonces le pides ayuda a una, a una, a una persona, a otra persona, de la de la familia, tu mujer, tu esposo, lo que sea. Y hace, eh, busca en los mismos sitios que tú porque no ha hecho nada nuevo, pero de pronto esa persona sí lo encuentra. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues esto es la ley de Linux. Esto es la ley de Linux, básicamente. Como somos personas distintas, tenemos diferentes pensamientos, tenemos diferentes limitaciones estamos cansados, nuestra vista no ve igual. Hay mil razones por las que al añadir una persona se aumentan las posibilidades de encontrar eso que estamos buscando. Según la ley de Linux, cuanto más sea esto, pues más rápido se van a localizar errores. Y además, a bajo coste. La persona que localiza el error y aquella que lo arregla no tiene por qué ser las mismas. Pero el punto es que si se hace bien, si se aplica bien la ley de Linux, el proceso entre el que lo encuentra y el que lo arregla suele ser bastante rápido. ¿Cómo podemos aplicar esta ley? Bueno, evidentemente cualquier empresa debería aplicarla. Sobre todo antes de lanzar al mercado un producto, ya sea físico o virtual, de forma masiva. Si eso que, lo, que vas a vender lo van a usar miles de personas, obviamente se va a dar la ley de Linux y van a encontrar errores. Así que como empresa más te vale que los encuentres tú antes o que por lo menos el encontrar los errores parezca una iniciativa tuya. Para esto algunas empresas utilizan prototipos o las llamadas betas, versiones de prueba, y permiten que un grupo de personas normalmente fieles a la marca, a la empresa, comprueben el funcionamiento. Aunque este grupo de personas no sea muy amplio, siempre será mayor y más barato, todo hay que decirlo, que los trabajadores propios de una empresa. Todas las, eh, las empresas tecnológicas tipo Google, Apple... Y, y estas es así, eh, Facebook, eh, tienen este tipo de versiones beta y tienen a sus fieles seguidores trabajando gratis para ellos. A su vez, a aquellos a los que se permite colaborar, esos seguidores fieles se sienten parte del grupo y aumenta su fidelidad a la marca. Otras empresas tienen lo que se llama código abierto, de tal manera que todo el que quiera puede acceder al código sin ningún problema y, e incluso sugerir cambios y en algunos casos hasta realizar las modificaciones. Un buen ejemplo de esto es la propia Wikipedia o precisamente el sistema operativo Linux. Que digo precisamente porque la ley de Linux, Linux, ¿no? casi casi se, se parece un poco. Ahora bien, como siempre, aquí le intentamos dar un poquito la vuelta a todos estos temas e ir un poco más allá. Vamos a ver algunas aplicaciones que pueden ser interesantes de la ley de Linux. Recordamos, la ley de Linux establece que dado una cantidad suficiente de ojos todos los errores se convierten en obvios. Se me ocurre, por ejemplo, que en la familia los padres podrían pedir a los hijos que se pongan en su lugar. Claro, si tú como padre actúas de una manera, tu hijo probablemente va a ver errores en tu gestión, porque lo vas a cometer, porque todos los padres cometemos errores y todos los que somos padres fuimos hijos y les dimos la lata a nuestros padres y vimos esos errores. Esto es así. Ahora bien, si el padre es inteligente, si los padres son inteligentes, pueden decirle al hijo oye, ¿tú cómo harías esto si tú fueras eh, papá o mamá? De esta manera le estás ayudando no solo a mostrar empatía y a ponerse en tu lugar, sino que además te va a dar ideas probablemente, o a lo mejor se pone a tu favor, ¿no? porque ve que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, o te va a dar ideas que pueden ser interesantes para aplicar a la hora de gestionar la familia. Otra aplicación muy sencilla es para corroborar ideas. Ya sabes que la efectividad va de contarse verdad a uno mismo, y muchas veces no nos contamos la verdad, nos creemos nuestras propias creencias. Llegamos a una conclusión sin base ninguna y ahora la defendemos a muerte. Bueno, pues utilicemos la ley de Linux Corroboremos las ideas preguntándole a otras personas. Oye, ¿tú qué opinas sobre esto? No le digas tú tu opinión primero, porque entonces después vas a caer en el error de querer defenderla. Sencillamente, oye, ¿tú qué opinas de este tema? Y cuando preguntamos a varias personas, pues eso puede ayudarnos a ver los errores en nuestros planteamientos. ¿Y qué hay del sistema educativo? ¿O de las decisiones que afectan a los habitantes de una ciudad? o los miembros de una comunidad de vecinos o de un club social, ¿se podrían hacer públicas las propuestas antes de ejecutarlas para que todo el mundo pudiese opinar? Suena es interesante, ¿verdad? Evidentemente los protocolos basados en la ley de Linux tienen también inconvenientes. Por ejemplo, para que mucha gente participe, como estamos mencionando, hay que darles soporte, permitirles una forma efectiva de poder participar, y además también esto eh, envuelve un gasto de recursos que no todo el mundo va a poder asumir. Además la experiencia ha demostrado que pasada la euforia inicial de, de apoyo a, a, y de participación para resolver errores no son tantas personas las que deciden gastar su tiempo en aportar a la comunidad. Bien, analizada la ley de Linux y vistos algunos ejemplos vamos a ver ahora algunos puntos a tener en cuenta en la ley de Linux. Por ejemplo... Es muy importante tener en cuenta que aunque los participantes pueden hacer sus observaciones e incluso se les puede permitir modificar algo, los responsables del proyecto deben ser quienes tomen la decisión final de ejecutar los cambios propuestos. Esto no es una democracia, es una, es una consulta, ¿no? es muy diferente. O sea, la familia, eh, una empresa, no son democráticas normalmente normalmente los padres son los que mandan eh, normal, porque tienen más experiencia no podemos dejar mandar a los hijos en algunas cosas sí eh, cada vez cuanto más crecen más libertad van a tener pero a un bebé tú no le puedes decir ah, lo que quieras ¿No? tendrás que, que decir ¿no? cuál es el plan de, de trabajo y una empresa igual una empresa no funcionaría no ganaría dinero si le dice a sus empleados haz como tú veas Entonces no son democracia son consulta oye mira voy a hacer esto lo voy a hacer así 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 mira aquí lo tienes todo ¿qué te parece? Claro, la persona que participa debe tener en cuenta de que no es la que va a tomar la decisión final y no se debe molestar, porque al igual que la ha opinado, han opinado a lo mejor 300 más y no todas las opiniones son iguales. Los responsables del proyecto, responsables de tomar la decisión y también de las consecuencias. Los responsables deben tener la capacidad de implementar las, mejores, las mejoras o cambios rápidamente, si no nos sirve la ley de Linux. Si la gente, los ojos han visto... Errores, porque se han hecho obvios y tú no los modificas. Mañana ya te puedes ligar a hacer consultas que ya han cambiado los errores. Entonces, se detectan y se corrigen rápido. Por eso, la participación debe ser sencilla. Cuanto más se dificulte el proceso, me menores serán los resultados. A mí me hace gracia, por ejemplo, en plataformas, plataformas que considero cierta calidad, que para tú mandar una consulta, para mandar un una observación, tienen unos formularios en los que te piden un montón de cosas. Pero, oye, ¿tú quieres que te ayude o no quieres que te ayude? O sea, yo no puedo gastar mi tiempo ahora en hacer reinar todos estos datos, ¿no? O sea, tenemos que facilitar el proceso. Y además, en la medida de lo posible, hay que premiar la participación. Si tú vas a gastar tu tiempo en ayudarme a encontrar errores, yo te tendré que compensar de alguna manera. Siempre habrá, y esto también es importante tenerlo en cuenta, individuos que en vez de aportar aprovechen el sistema de participación para fastidiar. Por eso también es importante tener un mecanismo preparado para acortar rápidamente los posibles daños, impidiendo de forma tajante el acceso a estas personas. Antes de lanzar una revisión basada en la ley de Linux se debe también calcular muy bien el coste y los beneficios. La ley de Linux funciona, pero como decimos, para que funcione hay que tener en cuenta algunos puntos. Y eso envuelve costes operativos en tiempo y en, y en recursos. Y obviamente, si tú vas a poner en marcha la ley de Linux, toda manipulación interna debe estar prohibida. Para eso debe, sería bueno tener un equipo de control adicional, un equipo de control externo. O sea, si yo voy a permitirte a ti que tú veas los procesos, todos los entresijos de esto... Para que tú me ayudes a encontrar errores, después no puedo manipular las cosas, tiene que ser abierto, ¿no? Totalmente, si no, no sirve. Bueno, son algunas ideas, hemos visto también aplicaciones prácticas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta interesante ley? ¿Se te ocurren formas, más formas de aplicarla? Pues te invito a decirlo en los comentarios. Por cierto, dejar los comentarios abiertos, como hacemos aquí en este podcast, o también en el blog, es una forma de utilizar la ley de Linux. Pues terminamos aquí, espero que te haya gustado este tema y como siempre te invito a compartirlo, a usar el medio que tú prefieras, a hablar simplemente o a utilizar redes sociales, correo electrónico, lo que te parezca más sencillo. La idea es que más personas puedan ser más efectivas y además recuerda que dar produce felicidad y que en la unión está la fuerza. Hasta la próxima, mientras tanto que lo pases muy bien.